0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iBox y Apple Podcasts y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
1: Mamá. 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 Mamá.
0: Mamá. ¿María? Hija, ¿eres tú? Mamá, mamá. Abre los ojos, mamá. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Las paredes de madera. El techo de ladrillo rojo. Estoy... estoy en el granero rojo. Hija, ¿sigues ahí? Sí, mamá. Es el granero rojo. Pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Tú ahora vives lejos con tu esposo en otro pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué estamos
1: juntas aquí? No estoy viva, mamá. Mi cuerpo está aquí, enterrado, bajo el suelo del granero rojo. ¿Qué? ¿Pero a qué te refieres? No estoy viva, mamá. Mi cuerpo está aquí, enterrado, bajo el suelo del granero rojo. ¿Qué? ¿Pero qué? No que... estoy viva, mamá. Mi cuerpo está aquí, enterrado, Bajo el suelo del granero rojo. ¿Qué?
0: María no estoy. Bien, María, María, no te vayas. María. Aquí.
2: Terrores nocturnos. Con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Desde hacía días, Anne Martin se despertaba con la misma pesadilla. Una y otra vez le atormentaba el espíritu de su hija María, que en sueños le decía estar enterrada en el granero del pueblo de Polstead, en Inglaterra, donde Ann y su esposo vivían por aquel entonces. Realmente, María era su hijastra, pero Anne la había cuidado desde que era un bebé y ambas se trataban como madre e hija tenían un vínculo muy estrecho. Y precisamente por eso, la pesadilla que se repetía una y otra vez en la cabeza le hacía preguntarse a Anne qué estaba pasando.
0: Su hija no estaba muerta. No que ella supiera. Anne se había despedido de su pequeña hacía semanas cuando ella junto a su esposo William Corder habían decidido irse a Ipswich, cerca del río donde iban a empezar una vida completamente nueva Entonces, ¿por qué ese sueño? Al principio pensó que no significaba nada pero según fueron pasando las noches y la pesadilla se repetía una y otra vez Anne Marten lo tuvo claro Algo pasaba con su hija algo le sucedía a su pequeña María y
1: no era nada bueno. Os contamos una historia triste, dura, con muchísima actividad paranormal de por medio y con un final que ninguno de vosotros se espera por lo turbio que es. Os hablamos del fantasma del granero rojo que fue capaz de aparecerse ante sus seres queridos para resolver su propio crimen.
0: Estamos en el año 1804 en Inglaterra, concretamente en Suffolk, un condado del este de Inglaterra donde la época en la que nos encontramos a principios del siglo XIX La gente vivía eminentemente de la agricultura, la ganadería y el pequeño comercio En este contexto nació, ese mismo año, un hombre llamado William Corder Sus padres eran dos acomodados granjeros que vivían bien No es que fuesen grandes terratenientes, pero sí que eran adinerados Así que William nunca le faltó de nada
1: de hecho, fue criado como un chico extremadamente inteligente. Todos en el pueblo lo consideraban muy perspicaz, elocuente, incluso brillante. El problema es que decidió aplicar toda su inteligencia para los malos fines. Le encantaba la picaresca. Mentía para sacar dinero, estafaba a las personas. Y a medida que fue creciendo, la cosa se fue haciendo más seria. Ya siendo adolescente, solía saltar las vallas de las granjas cercanas para robar los animales y venderlos en el mercado. Pero es que incluso llegó a hacerle eso mismo a sus propios padres. En una ocasión, robó los cerdos de su propia familia para venderlos en el mercado y quedarse con todos los beneficios. Tampoco dudó en falsificar en muchísimas ocasiones cheques a nombre de su padre para poder robarle el dinero del banco.
0: Y por si fuera poco, William era un mujeriego. Lo cierto es que además de ser un maestro en el arte de la picaresca, era bastante atractivo y un grandísimo seductor. Hacía que las mujeres prácticamente se rindieran a su paso. Pero es que a él no le gustaban solo las mujeres, sino concretamente las mujeres que no podía conseguir. Mayores que él, casadas, embarazadas... Esas eran sus víctimas favoritas... ...y de alguna forma siempre conseguía que se entregaran a él. De hecho, por su habilidad para la picaresca en el pueblo... ...todo el mundo le apodó como Foxy... ...algo así como Zorro.
1: Por supuesto, esto tuvo grandes desventajas para la familia Corder. Conociendo a William... ...nadie en el pueblo quería hacer negocios con ellos. Nadie se fiaba un pelo de ese joven que había traicionado... ...hasta a sus propios padres para sacar dinero. Y eso... Estaba empezando a hacer mella en las finanzas de la familia. Es por eso que el padre de William pensó una solución. Ese joven tenía que irse del pueblo, lo más lejos posible, a Londres. El problema es que William no quería marcharse del pueblo de ninguna forma. Allí había conocido a la que, según muchos, sería la mujer de su vida.
0: María Martens nació el 24 de julio de 1801, en Suffolk, muy cerca de la granja de los Corder. Era hija de un exterminador de topos y de su primera esposa, aunque su madre falleció pocos años después de su nacimiento. Realmente había sido criada por Anne Martens, la segunda esposa de su padre, que le sacaba apenas unos años. María era para muchos en el pueblo la mujer perfecta. Era preciosa, tanto que en la prensa local hablaba de su belleza, pero también era inteligentísima. Se las había apañado para cursar ciertos estudios por su cuenta, para aprender a leer y escribir sin que nadie le enseñara. Muchos hombres la consideraban tan inteligente como uno de ellos, lo que era rarísimo en la época, y valoraban no solo su belleza sino también sus conversaciones entretenidas, sus bromas elocuentes y sus buenos consejos. Algunos hombres incluso decían que si María hubiese podido acceder a una buena educación, habría llegado a ser una gran profesional.
1: Sin embargo, María tenía lo que al principio del siglo XIX consideraban un enorme defecto. Era una joven enamoradiza que caía fácilmente en las redes de los hombres. Y cuando se enamoraba, no dudaba en mantener relaciones sexuales con ellos sin esperar al matrimonio. Para ella, el amor estaba por encima de todo, incluso de la religión, de la moral y del pecado. Pero eso le causó muchísimos problemas. María se enamoró perdidamente de Thomas Corder, el hermano mayor de William. ...precisamente así fue como William le conoció y se enamoró de ella... ...pero María... ...ni siquiera le prestó atención... ...Thomas era más mayor... ...más caballeroso... ...tenía mejores modales... ...y sabía cómo cortejar a una mujer...
0: ...en fin... ...que María se enamoró perdidamente de él... ...Thomas le prometió que se casarían... ...que era el amor de su vida... Pero en cuanto ella se quedó embarazada... Tomás no tardó ni medio día en hacer las maletas y huir sin dejar rastro. Así que María tuvo que hacer frente a la vergüenza y a un aborto espontáneo, ella sola. Pero... ¿y William? ¿No le apoyó? Pues ni siquiera se enteró de todo esto porque finalmente no les quedó más remedio que marchar a Londres... William le ofreció a su padre estudiar magisterio o periodismo para encontrar un trabajo, pero su padre se negó a gastar más dinero en él o en sus estudios. Bastante le había estafado ya. Así que lo mandó a Londres con la esperanza de que encontrase algún trabajo honrado. Pero William no estaba por la labor. Siguió robando, estafando y utilizando la picaresca para salir adelante.
1: Mientras tanto, Marian en Suffolk volvió a repetir la misma historia. Cuando la joven tenía 24 años, se enamoró perdidamente de un terrateniente muy bien posicionado llamado Peter Matthews, un hombre que podría haberla mantenido el resto de su vida. Y precisamente eso fue lo que Matthew le prometió, casarse con ella, ocuparse de ella y de sus hijos durante toda la vida, cuidarla y amarla. Pero en cuanto la joven quedó embarazada, tal y como había hecho Thomas, hizo las maletas y la abandonó casi por completo. Y decimos casi, porque al menos este terrateniente decidió dejarle una buena pensión para que María criase sola a su bebé. Así al menos, María, ahora con un bebé a cargo, no tendría que pasar necesidades.
0: Esto, por supuesto, marcó a María para siempre. Muchos en el pueblo sospechaban de su relación con Thomas Corder y de su aborto espontáneo. Pero ahora, con un bebé, todo el mundo sabía que había mantenido relaciones fuera del matrimonio. Por ello, se convirtió en una apestada, en una mujer de baja calaña con la que ningún hombre quería casarse, pese a su belleza y su inteligencia. Sin embargo, una carta dio un giro de 180 grados a las vidas de William Corder y María Martens. Concretamente, fue una carta recibida por William en Londres, en la que le contaban que su hermano mayor, Thomas, había muerto al intentar cruzar un lago helado, ya que el hielo se había roto bajo sus pies y se había ahogado. Por ello, debía volver a Suffolk, a la granja, para hacerse cargo del negocio familiar.
1: Y allí todo fue suerte para William, o lo que él consideraba suerte, por lo menos. Su padre murió, su madre estaba muy enferma, y dos de sus hermanos murieron de tuberculosis. En resumen, ahora él era el único hombre de la familia, prácticamente todo el negocio era suyo, y con eso podía ganar muchísimo dinero. Y fue entonces cuando volvió a cruzarse con el amor de su adolescencia, con la única mujer que nunca había podido tener, María Martens, tan guapa e inteligente como siempre, y soltera, era perfecta. Y esta vez no le costó mucho conquistarla, la joven no tenía más pretendientes ni más opciones. Y él seguía siendo el maravilloso embaucador y seductor que ella recordaba. Fue así como María repitió la historia una vez más. Se quedó embarazada de William ante la promesa de que se casaría con ella.
0: Pero las promesas son tan efímeras como el viento. Y un terrible imprevisto hizo que las palabras de William se tambaleasen ante tal tragedia. Tan solo dos semanas después de dar a luz una preciosa niña, cuando tanto María como William veían su futuro juntos, casados, criando de su pequeña, el bebé murió en brazos de su madre. En esta época los médicos no supieron determinar de qué se trataba. Quizá una enfermedad pulmonar, un virus o cualquier otra cosa... ...que hizo que la pequeña abandonara este mundo mucho antes de lo previsto.
1: El padre, William y Anne, la madrastra que casi era una madre para María... ...colocaron con cuidado al bebé sin vida en una caja... ...y lo envolvieron con un pañuelo blanco. William cogió la pequeña caja entre sus brazos y con los ojos llorosos, pero manteniendo la expresión fría, prometió que lo enterraría en un lugar seguro. Es cierto que la niña ya no estaba entre ellos. El motivo de William para casarse se había desvanecido, pero aún así le prometió a su futura esposa que ambos se casarían. Una mentira que William pudo decirle sin dudar, mirando fijamente a los ojos de María, su próxima víctima.
0: Apenas unas horas después de la tragedia, William le dijo que ambos corrían peligro si se quedaban en ese pueblo, porque podrían acusarles por haber tenido un hijo bastardo. Un hecho que por aquel entonces se castigaba con azotes públicos en medio de la plaza, hasta que la piel quedaba en carne viva. Tenían que fugarse, y debían hacerlo pronto. No había tiempo de despedidas ni de planear una marcha organizada. Tenían que abandonar al día siguiente la casa y empezar una nueva vida fuera de ese pueblo.
1: Por eso, alrededor del mediodía del 18 de mayo de 1827, William fue hasta la casa de su futura esposa y le dijo que era hora de irse. María todavía no se había recuperado de la muerte de su hija, apenas sí tenía fuerzas para levantarse. Imaginad para irse lejos de sus padres. Pero sabía que tenía que ser en ese momento. Además... William alimentó el miedo de la familia diciéndoles que ya había gente que estaba buscando a María para llevarla directamente al calabozo. Por eso, se le había ocurrido la idea de que la joven se disfrazara de caballero. Si la gente se pensaba que era un hombre, no habría razón para detener a un ciudadano cualquiera. Y aquí ocurre el primer
0: indicio de lo que poco después sucedería. Mientras María se vestía, una de las hermanas pequeñas vio cómo William llevaba un arma escondida entre su ropa. La joven miró inocente a ese hombre, que escondía mucha más maldad que cualquiera podría pensar. No te entrometas, el arma está cargada, le dijo sonriéndole con una expresión espeluznante. María salió de la habitación vestida con un chaleco de hombre, un sombrero, unos pantalones y un pañuelo verde. Toda la ropa que le había prestado su pareja. Colocó el resto de su ropa en la bolsa y William le prometió que volvería a vestirse como ella quisiera cuando saliesen de ese pueblo. Antes de irse, él le dijo que ambos se encontrarían en el Red Barn, el granero rojo. Debían ir por separado para no levantar sospechas. Después huirían a Ipswich. Y se casarían como tanto llevaban esperando.
1: Esa fue la última vez que Anne, su madre, y Thomas, el padre, vieron a su hija María marchar. Con esa ropa de hombre y ese pañuelo verde tan característico que sin quererlo acabarían recordando el resto de sus vidas. Pasaron las semanas y el matrimonio Marten no supo nada de su hija. Fueron muchos meses después cuando Anne Marten comenzó a tener esos sueños extraños en los que se le aparecía su hija como un espectro fantasmal y le decía que estaba muerta. Bajo el suelo polvoriento de un granero cercano a la cabaña de Anne y su marido. Al principio la mujer pensó que se trataba de una pesadilla, por no tener cerca a su pequeña. Pero cuando el sueño volvió a repetirse, empezó a pensar que quizás era algún tipo de mensaje que su hija le estaba intentando dar desde el más allá. Asustada, le contó a su esposo lo que soñaba y le pidió que buscase
0: a su hija en el granero rojo. Thomas creyó que estaba delirando, pero tras tanto insistir, acabó cogiendo una pala y poniendo rumbo a ese lugar. El granero rojo era un sitio destacado en el pueblo, en Postler. El pintoresco rincón estaba formado por un edificio que tomaba el nombre de Granero Rojo por tener un techo hecho de un ladrillo del mismo color, único en la zona. Este lugar fue el primero donde María y su amante, William, consumaron su amor, un sitio que hace no mucho tiempo estuvo lleno de felicidad, pero que ahora se levantaba frío y solitario en la oscura noche.
1: Mientras Thomas caminaba hacia el granero, varios pensamientos rondaban su mente. Era cierto que desde que su hija se había marchado hacía ya 11 meses, nunca la había vuelto a ver. William, en cambio, sí que había pisado de nuevo el pueblo. Pero cada vez que le preguntaban por su hija, él tenía siempre una excusa. Estaba enferma, tenía cosas que hacer, quería venir en otro momento. Era algo muy extraño teniendo en cuenta que María estaba muy unida a sus padres y que siempre lo había estado. En cuanto abrió la puerta de ese viejo edificio, un escalofrío recorrió su cuerpo. Temía que su mujer fuese una de esas personas supersticiosas que en el fondo acababan teniendo razón.
0: En silencio, Tomás comenzó a pisar el suelo con cuidado, dando pequeños golpes para comprobar si el terreno era firme o estaba hueco. Y a los pocos minutos, se dio cuenta de que en una zona del granero Tenía un suelo inestable, como si debajo de este hubiese un agujero que había sido tapado posteriormente. Bajo la luz de una vela y con la luna entrando por una pequeña ventana, Thomas se puso a escarbar y a escarbar, hasta que poco después se topó con un agujero. Al final de este había algo, o mejor dicho,
1: alguien. Esa persona no se movía, y por su olor, Tomás supo que estaba muerta desde hacía tiempo. Como pudo, estiró un brazo en ese agujero, y la tenue luz de la vela pudo alumbrar a un hombre tirado al fondo, con algo característico. Un pañuelo de color verde. El mismo que llevaba a su hija la última vez que se despidió de ellos, bajo el disfraz de un caballero. Un caballero... Que ahora yacía muerto al final de ese agujero. Así fue como Anne y Thomas dieron el aviso a las autoridades y la policía no tardó en encontrar a William. Pero este no vivía con María. De hecho, en el momento en el que dieron con él. Estaba casado con otra mujer, y dirigía un internado para niñas al oeste de Londres.
0: Cuando la policía le preguntó qué había sido de María, él se
2: limitó a decir... ¿Quién es María? Mire, nunca he conocido a una mujer con las características de las que me hablan. Creo que se han confundido de persona, no la conozco, ni siquiera por su nombre.
0: Con pruebas suficientes, la policía acabó deteniendo a William y en pocos días el crimen llamó la atención de todos los pueblos de la zona. La historia de una pobre chica de campo que fue seducida y engañada por un asesino rico que acabó con su vida bajo la promesa de que se iban a casar y cuyo cuerpo fue descubierto a raíz de la pesadilla que tuvo su madre una y otra vez. Los periódicos de la zona abrieron con los últimos detalles del caso y, poco a poco, este asesinato pasó a ocupar gran parte de los corrillos de personas que se amontonaban en las calles.
1: El pueblo, Polsted, un lugar poco concurrido, se convirtió en una de las aldeas con más visitantes de la zona. Todo el mundo quería ir al granero rojo y recrear en su mente cómo murió aquella joven. De hecho, mientras William estaba en la cárcel a la espera del juicio, Postlet celebró una de sus ferias anuales, y precisamente ese mismo año fue cuando más visitantes tuvo. Además de numerosas actividades, en esos días se representaron obras de teatro contando versiones sensacionalistas de la historia del asesinato de Redburn, el Granero Rojo.
0: Pero lo peor llegó el día que se celebró el juicio de William. La noche antes, todas las posadas y las tabernas del condado estaban repletas. Hubo quienes tuvieron que dormir en plena calle porque no quedaba ni una cama en el pueblo libre. Hubo tanta gente que quiso acudir al juicio, que se repartieron entradas para limitar el aforo, porque era imposible acoger a tantas personas. Uno de los múltiples periodistas que ese día estuvo presente en el juicio, J. Curtis, y que sacó un libro titulado «Una historia auténtica y fiel del misterioso asesinato de María Marten». Escribía en una de sus páginas.
2: «La multitud que se encontraba afuera del tribunal era de miles. El lugar estaba tan concurrido que el revisor e incluso los miembros del tribunal tuvieron problemas para llegar a la puerta principal. Cuando llegó el carruaje del sheriff, no pudo abrirse paso entre la multitud. El Lord Chief Baron tuvo que ser cargado de sus piernas en su camino desde su carruaje hasta el banco». Fue un caos.
1: Consejeros, magistrados, jurados, todos encajados entre sí intentando ocupar el mínimo hueco de la sala para que pudiese entrar el mayor número de personas. Hay quienes perdieron sus sombreros, sus carteras e incluso su dinero entre tanto bullicio. Una vez instalados, se leyeron los cargos contra William Corder. Entre las 10 los más destacados eran apuñalamiento, disparos y estrangulamiento. Además, no hizo falta mucho tiempo para que el tribunal numerase todas las evidencias que señalaban a William como culpable, como la manera de actuar del propio Corder cada vez que la policía le preguntaba por María, o mismamente, un pasaporte francés que había escondido entre sus cosas, probablemente para huir del país en caso de ser tachado de culpable. Y aún así, William intentó defender su inocencia, y algo nervioso en medio del juicio tachó a la prensa de haber difamado su imagen.
2: Por ese poderoso motor, la prensa, que regula la opinión de tantas personas en este país, y que con demasiada frecuencia, me temo, aunque sin querer, es calumniadora y destructora de la inocencia, he tenido la desgracia de ser retratado en los personajes más humillados y repugnantes. Esa prensa me ha descrito como el más depravado de los monstruos humanos.
0: Pero la presión hizo que finalmente él mismo acabase cambiando la versión, una vez más, sobre lo sucedido. Dijo que efectivamente había discutido con María en el granero rojo, pero que no la mató. Más bien, ella se había suicidado a tiros. El joven afirmó que había entrado en pánico y que había enterrado a María lo mejor que pudo. El jurado estuvo 35 minutos deliberando sobre la condena de William. A la vuelta, el juez leyó la sentencia y el periodista J. Curtis así lo reflejó en su libro.
2: El juez comenzó su sentencia diciendo «Mi consejo para ustedes es que no se haga ilusiones con la más mínima esperanza de misericordia en la Tierra. Que te lleven de nuevo a la prisión de donde viniste y que de allí te lleven el lunes siguiente a un lugar de ejecución y que allí te cuelguen del cuello hasta que mueras». Que luego tu cuerpo sea disecado y anatomizado, y que el Señor Dios Todopoderoso de su infinita bondad tenga misericordia de tu alma.
1: Así fue como el 11 de agosto de 1828, Corder fue llevado a la horca. Al menos 7.000 personas se arremolinaron alrededor de la plaza queriendo ver cómo acababan con ese terrible asesino. William apareció en escena. Débil. Desnutrido. Esa misma semana había confesado a un capellán de la prisión que él y María habían discutido. Posiblemente sobre su bebé muerto, que nunca había recibido un entierro cristiano adecuado. Y que accidentalmente le había disparado en la cara durante esa pelea. Mirando a la multitud, temblando ante lo que iba a venir, William dijo sus últimas palabras.
2: Soy culpable. Mi sentencia es justa. Merezco mi destino. Y que Dios tenga misericordia de mí.
1: Luego, le cubrieron la cara con una gorra, le ataron una cuerda alrededor del cuello, y la gravedad hizo el resto.
0: El cadáver de William Corder estuvo una hora balanceándose sobre la cuerda antes de ser retirado y colocado en una sala cercana, donde se le abrió el abdomen y se dobló la piel hacia atrás para mostrar los músculos de este. Miles de personas desfilaron en fila para contemplar de cerca las entrañas del asesino y, al día siguiente, numerosos estudiantes de medicina extrajeron los órganos de William en medio de la plaza como entretenimiento del público y estudio para la ciencia. Con su piel se hizo un libro que todavía se conserva en el Museo Moyse Hall, en Suffolk, que cuenta la vida del asesino.
1: El asesinato del granero rojo es uno de los crímenes más polémicos del siglo XIX y que más marcó a la sociedad por aquel entonces. A raíz de este se crearon obras de teatro, dibujos y cuentos sobre el incidente. Algunos vendieron más de un millón de copias. Postlet se convirtió en un macabro lugar de peregrinación para los turistas. Alrededor de unas 200.000 personas visitaron la ciudad solo en 1828. El granero rojo quedó vacío. Los materiales con los que estaba construido se vendieron a precio de oro. E incluso la tumba de la pobre María Marten, en Postlet, acabó siendo robada.
0: A día de hoy, más allá del libro con la piel del asesino, no queda nada de aquel incidente. Aunque, si visitas la zona, no es extraño que escuches una macabra canción que cuenta el asesinato en el Red Barn, el granero rojo.
1: Y hasta aquí un capítulo de una de esas historias que te hacen pensar. ¿Anne supo de la muerte de su hijastra a través de una pesadilla? Porque su fantasma se le apareció para pedir justicia por su asesinato. ¿O es que Anne tenía cierta relación especial con William y ya sabía del crimen del granero y tuvo que confesar para limpiar su conciencia? Porque hay rumores de la época que indican que Anne y William tenían una relación mucho más cercana de la que se espera entre yerno y suegra. Pero como siempre, qué creer y qué no creer es una decisión que os dejamos a vosotros. Pero las historias increíbles no quedan aquí, porque en nuestro capítulo extra de Evox, Patreon y Spotify. Os contamos la historia de Christie Robinette, una medium que resolvió un asesinato gracias a que la propia víctima se le estuvo apareciendo durante meses.
0: Y ya sabes que si quieres más misterio todavía estamos en nuestras redes sociales que te recuerdo en un momento. Somos terroresnocturnos.trn en nuestra cuenta de Instagram y TikTok, terrores-trn en nuestro Twitter y nuestro canal de Twitch y terroresnocturnos en nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube.